0: Episódio 74 do Supremo Cast na área, Francisco Menezes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, de todas as brilhantes frases de Martin Luther King, a que mais me emociona é Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos na mesa da fraternidade.
0: Que coisa linda, Carolina. Tudo bem? Oi,
2: Bruno. Hoje Que introdução, hein? Muito é boa introdução para o nosso episódio de hoje. Afinal, negacionismo, preconceito, discurso de ódio e obscurantismo. Infelizmente, esses são alguns dos males que assolam a sociedade e que ferem componentes sensíveis e indispensáveis à nossa existência, dignidade, igualdade, liberdade e democracia. Quanto mais o tempo passa, mais temos a sensação de que essas práticas abomináveis se intensificam, nos fazendo questionar, para onde estamos caminhando? Por que tanto retrocesso, quando na verdade a devida saída deveria ser o progresso? O que será de nós se não conseguirmos abolir essas condutas? Nesse sentido, discussões jurídicas são indispensáveis, afinal, o direito precisa tomar para si esses e outros conflitos para conseguir cumprir a sua função. E pensando em todo esse preocupante contexto, o Supremo Cast decidiu tratar desse assunto neste episódio de número 74, trazendo um ilustre convidado para nos explicar com casos reais e com a perspectiva constitucional o preconceito no direito penal. Não é isso, Bruno Zampierre?
0: É isso, a gente precisa jogar luzes, cada vez mais luzes, nesse cenário obscurantista, como a Carol falou, de preconceito. E claro, bater um papo também, qual é a função do direito diante de tanto preconceito e qual é a função desse importante irmão, né? o irmão mais forte, Chico, que é exatamente o direito penal. E para falarmos disso, direito penal e preconceito, convidamos um cara que eu acho sensacional, um cara fantástico, que é meu amigo, que a gente troca figurinhas sempre, que é meu colega de profissão, ele é delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele é mestre em Direitos Fundamentais, ele é professor universitário, ele é autor de obras de direito penal e ele é também examinador em concursos públicos. Seja muito bem-vindo, meu amigo Bruno Gilaberti. Seja bem-vindo ao Supremo Cash, amigo.
3: Prazer, Bruno, Carol, Francisco, é um prazer estar aqui com vocês. É, sou um admirador confesso do podcast, ouvinte regular, como eu já tinha até te revelado. E essa nossa troca de figurinhas para que o público não, não pense que é só bravata é real. Né? Toda vez que eu tenho uma dúvida de direito civil, eu me socorro de você. É, sabe disso que eu encho o seu saco e não me faço de rongado. É, fico lá mandando áudio de madrugada. Sei lá, tem um dia que eu te mandei umas 40 mensagens para te dar uma dúvida, alguma coisa assim. Eu sou chato.
0: Confesso. O Dilaberte, quando ele tem alguma dúvida de civil que ele vai me mandar mensagem, cara, e às vezes eu não sei responder, né, porque o cara é igual o Dilaberte, ele tem umas dúvidas bem profundas, eu falo, velho, ah, deixa eu dar uma pensada e eu te respondo mais tarde, porque, porra, pergunta foda, velho. tem que pensar um pouco aqui. Às vezes a coisa é coisa mais simples, às vezes ele está escrevendo um artigo, né, Gilabert? E ele é desses caras que, assim como eu, entende muito bem a interlocução existente entre civil e penal. Muita gente quer um antagonismo absoluto entre as disciplinas, mas elas têm muito mais proximidade do que distanciamento, né, Gilabert? Pois é, rapaz. Eu lembro quando eu estava atualizando meu livro de, de crimes contra o
3: patrimônio, é, surgiu, né, aquela, uma discussão mais aprofundada no âmbito do livro sobre a, a, a distinção né, de ilícito civil e ilícito penal e eu comecei a pesquisar a doutrina espanhola, não sei o quê a primeira coisa que eu fiz foi te mandar uma mensagem me ajuda com isso aqui, cara. e a primeira frase que você me disse foi cara, que bom que você tá me perguntando né? a gente tem que estabelecer essa interdisciplinaridade entre penal e civil, que pouca gente trabalha e eu tenho isso muito presente, né? inclusive, pelo tema de hoje, a gente vai
0: é, ter um arcabouço constitucional aí, bem legal, né, para trabalhar a questão do preconceito. Perfeito. Ô, Chico, vou te confessar uma coisa, o meu doutorado, Sim. eu ia fazer uma interlocução entre civil e penal, é, na questão do nexo de causalidade, né, nexo de imputação, eu ia trazer toda essa discussão, mas não tinha linha, cara, de pesquisa para eu fazer isso aqui, mas quem sabe, meu pós-doc, eu já tenho duas faculdades no exterior aí. onde eu vou fazer o pós-doc, Nessa dobradinha civil e penal Que é a dobradinha da minha vida Mas, Gilaberte Meu grande amigo Gilaberte A galera estava pedindo o seu nome aqui A gente abre caixinha de pergunta né, Carol né, E sempre o nome do Gilaberte foi um dos Sim. citados aqui Para ser convidado do Supremo Cast E eu já vou trazer o nosso tema Para a nossa pauta Amigo Gilaberte O que você tem a me dizer, cara Sobre esse momento de preconceito De muito racismo, né de muito negacionismo, um momento complexo que a gente está vivendo agora em 2021. Como é que a nossa Constituição ela trata, já há 30 anos atrás, como é que ela tratou essa questão do preconceito? Eu acho que trazer uma base constitucional para esse papo, para a gente começá-lo, é fundamental, concorda? É, concordo,
3: e é curioso, porque o racismo não é propriamente um tema novo o preconceito em geral, a gente não vai falar aqui só sobre racismo, na verdade, a gente vai falar sobre, sobre o preconceito em geral, não é propriamente um tema novo, mas, mais do que nunca, ele está suscitando uma série de discussões jurídicas, é, casos recentes, casos concretos é, envolvendo agressão a pessoas negras, a questão de contratação de negros como ações afirmativas e outros tantos temas, né? É, presentes no nosso dia a dia, estão sendo debatidos, até porque nós hoje temos é, uma onda de contestação dos efeitos do, do preconceito. Ah, o preconceito é mimimi, o preconceito não é isso tudo que falam. Olha só, tá? isso aí sempre foi assim, por que estão que discutindo isso agora? Então, mais do que nunca, cabe ao direito penal dar respostas à questão do preconceito, mas sempre com esteio constitucional, como você disse. A nossa Constituição ela tem um arcabouço ali de dispositivos, é, diversos é, dispositivos constitucionais tratando do tema do preconceito, da igualdade, da discriminação, é, começando, claro, é evidente, pelo artigo 1 né, da Constituição, quando estabelece como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a proteção à dignidade humana. É, em direito penal, eu às vezes me arrepio um pouco quando eu estudo é, esse artigo primeiro sendo utilizado como fundamento de uma discussão, né? porque a questão da dignidade humana é tudo aberto. É, nós temos ali aquilo, aquele meta-princípio, o um fundamento de toda a ordem jurídica, então, se nós não circunscrevermos a discussão quanto à dignidade humana, acaba ficando uma coisa muito vaga, muito esparsa, fica parecendo o um argumento de quem não tem argumento. Mas fato é. E quando nós falamos em preconceito, em discriminação e igualdade, falar em dignidade humana é o ponto de partida. Então, nós temos na nossa Constituição lá o artigo 1 que traz a dignidade humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Nós sabemos que a dignidade humana é o norte hermenêutico. Né? Afinal de contas, é a interpretação de todos os direitos fundamentais, além de ser um elemento constitutivo da própria ordem jurídica. Mas a Constituição não para por aí. Às vezes, ela é mais específica. Nós temos lá no artigo 3, você vai me permitir ler aqui, porque evidentemente eu não li por a redação, né? Nós temos o artigo 3, inciso 4, que fala é, que, é, que incumbe, como um dos objetivos da República do Brasil, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e outras formas de discriminação. Esse trecho, inclusive, é importante para algumas discussões que eu pretendo fazer aqui. É, nós não temos só os preconceitos especificados no artigo 3º. Há outras formas de discriminação que são igualmente combatidas pela Constituição. É, e, por exemplo, esse dispositivo se fez presente na discussão acerca da união estável é, homoafetiva no né, Supremo, a DI 4277. É, lá no artigo 4º, nós falamos da... É, dos princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Nós temos o, a prevalência dos direitos humanos, nós temos o repúdio ao racismo. Eu estou agora dando aula de direitos humanos na faculdade, então é, um, é uma aula que eu me fixo muito, é essa aula da, é, de como o Brasil se apresenta nas relações internacionais, como o Brasil não pode se desincumbir desses... Esses deveres né, de prevalência dos direitos humanos e de combate ao racismo não é uma opção de governo de ocasião, mas sim é uma. Eu tenho aqui uma ordem política, né? eu tenho aqui um, uma diretriz política inafastável no Brasil. Ainda no que tange à Constituição, nós temos lá no artigo, no artigo 5o, no Caput, a questão da igualdade como um dos princípios fundamentais. É, a serem respeitados no Brasil. A igualdade de gênero, logo no primeiro inciso. E daí nós temos aquela discussão que surgiu ao tempo sobre a Lei Maria da Penha. Né? Com certeza que todo mundo lembra dela. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha é, elas estabelecem uma quebra do princípio da isonomia entre homens e mulheres, porque homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Né? Por que, que as mulheres estão recebendo... Medidas protetivas mais intensas que os homens. Olha a quebra da igualdade. Uma argumentação. É,
2: olha, não, olha o Brasil, privilégio,
3: olha o privilégio é, aí. Né, Carol? É uma argumentação frágil, essa, para não dizer que é lamentável uhum. esse tipo de um uhum. <risos> Exatamente. Tivemos essa discussão né, na ADC número 19. O Supremo, muita correção, eu sou um crítico de muitas decisões dos tribunais superiores. É, quem lê os meus escritos sabe que eu não tenho medo de bater de frente com o Tribunal Superior até porque eu acho que muitas vezes os argumentos esgrimidos ali são argumentos puramente políticos com pouca é, estrutura jurídica ou argumentos consequencialistas, utilitaristas então é. Quando, quando é para combater, eu combato né? só que nesse caso é o e nós temos uma outra situação mais polêmica sobre a igualdade de gênero é uma outra decisão que eu pretendo falar um pouco, abordar um pouco mais para frente, do Supremo, essa realmente é polêmica, a questão da criminalização da homofobia. Então, ou homotransfobia, ou LGBTQIA-fobia, né? várias, são várias denominações aí que nós podemos utilizar, e ali realmente nós temos uma divisão do mundo jurídico sobre o acerto dessa decisão, há uma discussão muito intensa. Mas vou reservar isso um pouquinho mais para frente, porque a gente tem que trabalhar alguns outros temas antes né, de cuidar dessa questão da homofobia. Então, chegamos à parte penal da Constituição. Aquela parte é, efetivamente criminal da Constituição, que começa lá no artigo 5º é, 39º inciso, quando nós falamos do princípio da legalidade, né, lá no inciso 39, e nós temos ali toda uma sequência de normas penais que passa pelo é, inciso 41, que fala que a lei punirá todas as formas de discriminação atentatórias aos direitos e liberdades. Né? Na sequência, nós temos a criminalização da prática, ou melhor, o mandado de criminalização do racismo, a Constituição abordando lá no seu inciso 42 que o racismo será considerado crime imprescritível, inafiançável. Então, nós temos na Constituição uma série de dispositivos que nos permitem dizer, afirmar, não só... A Constituição quis tratar de forma bastante enfática, bastante dura, é, o tema do preconceito, como ainda envolveu o direito penal
1: nessa discussão. A Constituição traz o direito penal é, Justamente, seria, seria muito legal se a gente já começasse a, a falar sobre esses, esses tópicos de direito penal no, no texto constitucional. No meu mestrado, confesso que eu estudei bastante dos mandados constitucionais de criminalização. Para ambos os lados, eu, de certa maneira, compreendo muito bem os doutrinadores, como Salo de Carvalho, que criticam, em parte, esses, esses mandados, tendo em vista que o, o, o constituinte, de certa maneira, abraçou um dos fenômenos da expansão do direito penal com o reconhecimento de alguns direitos transindividuais pela Carta Constitucional, mas é inegável que determinados mandados são salutares e que dizem respeito à própria evolução na proteção, não só de minorias, como também de determinados direitos. Então seria legal, para explorar um pouco do seu conhecimento, que você falasse um pouco o que são esses mandados constitucionais de criminalização e quais a gente consegue achar na Carta Constitucional.
3: Assim como você, Francisco, eu também entendo as críticas aos mandados é constitucionais de criminalização, é, embora eu seja um defensor da sua existência, pelo menos no que tange aos explícitos, né, aqueles mandatos de criminalização implícitos, que realmente são um pouco mais polêmicos. É, só que me parece que essa, que essa discussão ela passa muito pela própria teoria do bem jurídico. Como né? é, nós tivemos aquela aquinada a da teoria do bem jurídico no pós-segunda guerra mundial, né? é, em que nós passamos a ter um tratamento constitucional Tema, me parece que a, a própria Constituição incumbiu o direito penal é de proteger de forma mais intensa, de forma mais enfática, alguns bens jurídicos. Tudo bem, é, há quem defenda né, a inexistência do direito penal, como, é, como os abolicionistas, o direito penal não cumpre sua função, ok, para quem é um abolicionista, é óbvio, e o direito penal jamais vai é, ser válido na proteção de bens jurídicos. Mais uma vez que nós temos o direito penal estabelecido na nossa ordem jurídica. Uma vez que nós temos a nossa própria Constituição remetendo várias vezes ao direito penal, é, a questão do abolicionismo ela passa a ser uma discussão acadêmica, uma discussão de perspectivas, mas não uma discussão de ordem jurídica estabelecida. É, o que nós temos hoje é o direito penal como instrumento de proteção de direitos constitucionais ou de direitos que estejam imbricados ali naquela axiologia constitucional. Né? É, só para que a gente tenha uma, uma perfeita noção disso aí, é, nós tivemos até o pós-Segunda Guerra Mundial uma discussão é, sobre a teoria do bem jurídico que tornava esse bem jurídico um carefeito em, em tema de efeitos práticos. É, chama, tínhamos a teoria de Horniche, que falava que é, o bem jurídico correspondia a racioces, o que fazia com que a teoria do bem jurídico fosse um nada. Nós tivemos lá no início da Constituição dessa teoria a questão toda sobre o que eram os bens jurídicos, jurídicos tuteláveis, bens jurídicos concretos ou não, questão das infrações de polícia, mas fato é que, com a, a, a ascensão do, do nazismo, do partido nazista na Alemanha, Segunda Guerra Mundial e o pós-Segunda Guerra Mundial, viu-se essa necessidade né, de dotar a teoria do bem jurídico de é uma finalidade prática de limitação de poder punitivo. O, o nazismo, ah, ele se valeu é, da lei a aplicar diversos tipos de punições criminais, a, os chamados associais, a, a deficientes físicos, a homossexuais. E, ou seja, a ordem jurídica não evitou né, aquele, todo aquele problema do nacional-socialismo alemão e é, as barbaridades decorrentes da ascensão essa ordem política. Então, a partir do momento em que a teoria do bem jurídico, ela surge no pós Segunda Guerra Mundial, vê se a necessidade de enfrentar as violações aos direitos humanos, é claro que isso tem todo o contexto internacional de criação da ONU, é da criação da Carta de Direitos Humanos da ONU, em 1948, a ONU em 1945, mas vê se essa necessidade de proteção efetiva dos direitos humanos sendo incumbida ao direito penal. Não que com isso se apregou o um acerto do direito penal em todos os casos, a necessidade do direito, penal, do direito penal em todos os casos. Mas sim, você tem uma limitação no campo do direito penal. O direito penal ele serve como instrumento protetivo dos direitos humanos. E aí... Entra nessa seara né, a Constituição, os direitos constitucionalmente previstos. Ainda que não explícitos, que pelo menos tenham aquela axiologia constitucional, como a fé pública, por exemplo. Portanto, os mandados de criminalização, antes de se mostrarem é, atentatórios a qualquer tipo de princípio, pelo contrário, eles demonstram que o direito penal é limitado a certas proteções de direitos fundamentais, à proteção de certos direitos humanos, e principalmente alguns especialmente selecionados. O legislador ordinário deve manter o seu foco e deve trabalhá-los, né? é, seja na não revogação de normas já existentes, à época do mandato constitucional, ou seja, na positivação de novos crimes para aqueles que não eram previstos até então. Então, me parece que essa é a questão envolvendo os mandados de criminalização e eu estou de acordo com a sua existência.
0: Excelente, Carol.
2: Bruno, e falando sobre essa parte inicial né, da, dos mandamentos constitucionais, você citou aí no início que a gente não vai falar hoje só de racismo, mas também de, de, também de preconceito de forma geral. E eu queria saber de você, eu acho que os nossos ouvintes também querem ouvir um pouquinho mais sobre isso. Quais são esses tipos de preconceito diferentes do racismo que a gente pode abordar, e onde eles estão previstos. Além desses mandados constitucionais, existe uma lei específica que a gente pode citar, que a gente pode estudar para se aprofundar nesse tema?
3: É, Nós temos, como decorrência até desse mandado de criminalização constitucional, é, nós temos a Lei 7.716, de 89, é, que inicialmente ela falava do preconceito de raça e cor, depois nós tivemos uma extensão é, desse desses preconceitos para a procedência nacional, para a questão da etnia, para a questão da religião. E, além disso, não só a Lei 7.716, nós temos outros, tantos dispositivos legais, né, que cuidam da questão do preconceito. Na Lei de Tortura, nós temos uma tortura com base preconceituosa. Na, o tipo penal que trata do, da redução à condição análoga de escravo. Ali nós temos também uma referência à questão do preconceito e a injúria por preconceito, né? o artigo 140, parágrafo 3º, que de todos eles é o que tem é, explicitamente um âmbito mais alargado. Uma vez que lá no artigo 140, parágrafo 3 nós falamos da condição de pessoa idosa, da condição de pessoa portadora de deficiência. É, ou seja, ali nós temos alguns tipos de preconceito que sequer são mencionados na lei 7.716, Tivemos um alargamento no âmbito do artigo 140, parágrafo ele parece até que outros tipos de penais deveriam seguir o mesmo, a mesma atuada, né, para que não fique uma coisa é, mal sistematizada, mas nosso legislador não sabe como Ele é complicadinho, então a gente não pode esperar que <risos> uma, uma certa coerência.
1: Está sendo generoso e... até.
3: <risos> temos a questão da homotransfobia, do, do STF, então temos todo... É, com todo o um, rol um de preconceitos né, sobre os quais nós podemos trabalhar, que são aqueles com preconceitos de cores, os preconceitos que buscam negar direitos a certas categorias de pessoas. Na época do, da, da incriminação, não gosto de dizer da, da incriminação, mas da extensão dos efeitos da Lei 7.716 à homotransfobia, eu lembro de uma discussão que surgiu foi, ah, isso vai virar uma bola de neve. Inclusive, até embarquei nessa decisão no primeiro momento. É, isso vai virar uma bola de neve. Agora, o STF vai colocar no âmbito da Lei 7.716 tudo quanto é tipo de preconceito. É o preconceito contra pessoas que tenham o dedo médio maior do que o dedo indicador. Então vai ver, ah, preconceito é a lei 7.716. O preconceito, que eu estou muito sujeito, é o preconceito contra a Botafoguense. Somos minoria.
0: <risos>
3: né? Vai falar, tá daqui a pouquinho, se alguém vai falar alguma coisa do Botafogo, vai aplicar a lei 7.716. Olha o efeito bola de neve aí. Não é bem assim. Né? Quando nós falamos em preconceito, nós estamos falando daqueles que visam a atingir o direito de igualdade. Nós estamos falando aqui de preconceitos que visam a transformar certas pessoas em não cidadãos, ou cidadãos com menos direitos. É esse tipo de preconceito que a Constituição dele que o SPF naquela, naquela decisão, seja ela pertinente ou não, vamos ver isso com o maior nível de detalhamento. Né? Mas é, o que nós temos hoje, o principal diploma legal, ficando da questão do preconceito, é efetivamente a lei de preconceito.
2: E Bruno, essa Lei 7.716 é, é bom a gente falar sobre ela também mais especificamente e aproveitando esse contexto ainda inicial e falando é, especificamente sobre os preconceitos, é, qual foi o contexto de criação dessa lei? Foi ali o projeto é de 88, né? só engano, 100 anos depois da abolição, momento em que se constatou que os negros ainda não tinham alcançado uma plenitude de vida social, econômica em termos de dignidade, oportunidade, como é que foi a criação dessa lei? Conta pra gente.
3: Tem uma lei que ela vem à lume logo na sequência né, é, da Constituição, ou seja, ela está muito atrelada à questão do texto constitucional e das discussões né, que envolveram a Assembleia Constituinte, tanto assim que nós tínhamos ali esse momento da questão da, 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 dos 100 anos da abolição da escravidão e a lei de início ela é muito apegada a essa questão, é... Vou botar entre aspas isso, né, racial, porque nós vamos ver que o uso desse termo racial talvez não seja o uso mais adequado, como o próprio Supremo já estabeleceu. É, então, nós temos ali esse contexto né, do preconceito de cor, do preconceito de raça, uma, discussões é, que se fizeram ouvir na época da Assembleia Constituinte. Ali nós temos a, a, a primeira lei, é, que dá algum tipo de vazão né, aos mandados constitucionais de criminalização. A Lei de 89, a Constituição de 88 a Lei de 89, depois nós tivemos outras leis tratando dos mandados de criminalização, como a Lei de Crimes né, em 1990, mas é, o fato da lei de preconceito ser a primeira dessas leis mostra a preocupação do legislador em, desde logo, é, se mostrar né, contrário à questão do preconceito racial mas nós sabemos que o preconceito racial não é o preconceito existente, e a realidade social impõe isso ao nosso legislador, faz com que é, o legislador reveja as, as suas limitações é, é, filosóficas, as suas limitações ideológicas naquele momento histórico para ampliar o contexto dessa lei, é, e nós temos aí uma ampliação contínua, como tem que ser.
2: Perfeito, e ainda nessa, nessa... rapidinho, Chico, só para a gente Pode, por favor, continuar fazer. a questão do racismo, tem um caso que é relativamente antigo, mas que foi é, fundamental para a construção do entendimento do que é o termo racismo, né, do que significa esse termo, apesar de fundamental, a gente sabe que esse caso... Teve um pano de fundo aí completamente discriminatório, que é o caso Elvanger. E eu queria que você comentasse dele para a gente, porque tem um impacto muito grande né, no entendimento do Supremo, até agora, é recentemente, no caso da criminalização da homofobia.
0: Inclusive, caso, antes, antes do Gilabete, é bom lembrar, né, Chico, que a gente conversou também sobre esse caso Elvanger, lá no episódio, salvo engano, número 5 ou 6, sobre liberdade de expressão com o Bernardo. É Bernardo Fernandes, Exato. a gente falou sobre ele lá também, só para aqueles ouvintes mais antigos do Supremo Cast, eu <risos> já ouvi isso aqui no Supremo uhum. Cast, já sim, a gente debateu Exato. isso muito lá atrás. É, no HC,
1: é o HC 82424, né, que a gente falou justamente. Até o, o Isabelle vai vai falar sobre a, a utilização do elemento normativo do tipo raça e o que ele significa. E, e acho que no final a gente vai ter um debate muito bom
0: sobre isso, por favor, com, comece. Eu ouvi
3: esse episódio, né? Eu ouvi. Eu tá vendo? Esse cara, Eu
0: ouvi ah. o Supremo Guedes, cara. Nós estamos, o Chico, nós temos que ficar atento quando a gente grava. A audiência está muito qualificada, cara. Olha o nível do nosso ouvinte.
1: Ah, deu, exatamente, deu até medo, responsa aqui. Eu, eu ouvi esse
3: episódio, eu gosto muito do Bernardo, e até foi um dos motivos pelos quais eu decidi, hoje, não abordar, é né, o tema Sistema de Proteção à Liberdade de Expressão, porque eu jamais teria a pertinência que o Bernardo tem para falar do tema. Então, eu cheguei a cogitar isso, até porque eu trabalhei já esse tema em alguns artigos, no meu livro, Eu Trato Liberdade de Expressão, Embrincada é, com o direito penal. Eu vou comentar ali a questão do sistema, dos modelos europeus, do, do modelo é, norte-americano, das teorias sobre. Não, não melhor não. Né? Tem certos temas que, se você não tem maior pertinência, ou se você não vai trazer nada de novo, é melhor você segurar a sua onda. Né? <risos> Senão, o falou, o Bruno está falando. A apresentaçãozinha dele furreca ali, me né? Bernardo exuberância da fala dele. Então, é, me parece, até por isso eu evitei falar de sistemas da liberdade de expressão. Rengano aqui todas as minhas homenagens ao Bernardo, gosto pra caramba dele como professor, como coordenador, é um cara fantástico. Bom, mas trazendo essa discussão do caso Elmanger aqui é, para o nosso debate, me parece. Naquele momento histórico, se eu não me engano, foi 2003, né, que o STF tomou essa decisão. O caso é da década de 90, primeira metade da década de 90, eu me lembro ao um certo ano, é, mas o Supremo, se eu não me engano, a decisão é de 2003 ou 2004, acho que 2003. E acho que naquele momento, nem o Supremo tinha a ideia da extensão que essa sua decisão acabaria tendo, da influência que ela teria em outros casos, né, como na. Né, criminalização da homotransfobia, inclusive é, nessa, na criminalização da homotransfobia. É citado expressamente o dispositivo que trata do racismo. Traz-se né? é, esse, esse debate do caso Elvanger é para a ordem do dia. Bom, só para situar é, sem querer, obviamente, é, me fazer mais pertinente que o Bernardo na fala dele, mas só para situar, quem ainda não ouviu o episódio do Bernardo, o caso Elvanger é ele é um caso da década de 90, como eu disse, ocorrido no Rio Grande do Sul, em que o que um editor, né, um editor dono de uma editora, me permitam a redundância, o dono de uma editora ele publicava livros antissemitas, alguns de autoria própria, outros é, livros que é, já tinham uma circulação estabelecida nos Estados Unidos, na Europa, mas é, notoriamente livros preconceituosos. É o Wanger, ele foi acusado né, pelo Ministério Público gaúcho da prática do crime previsto no artigo 20 da Lei 7.716, crime de preconceito. Eu gosto muito de chamar é, a Lei 7.716 de lei de racismo, prefiro chamar de lei de preconceito, que me parece que é um termo é, que revela mais sobre a lei do que mencionar a lei de racismo. E lá nós temos no artigo 20 da Lei 7.716 esse racismo genérico, né, qualquer forma de expressão de preconceito, é, de discriminação, seja de raça, cor, etnia. Pois bem, essa discussão ela começou no âmbito do Rio Grande do Sul. Inicialmente, o, o réu, o Elvanger, Sigfried bom, é, Castan Elvanger, Elvanger Castan, a ordem de sobrenome, é, Ele foi absolvido, em primeira instância, sob o argumento de liberdade de expressão, e, embora os livros por ele publicados fossem notoriamente antissemitas. Em segunda instância, ele foi condenado, essa decisão foi confirmada pelo STJ e ela chegou até o STF. Por que, que isso é importante para o direito penal? Por que essa discussão tem de relevância para o direito penal? É, quando a discussão chegou no STF, um dos argumentos de Alvanger para defender a sua não punição foi a prescrição do crime, uma eventual prescrição do crime. Olha só, eu publiquei o de Semitas, mas foi no um exercício da minha liberdade de expressão. No entanto, superado esse argumento da liberdade de expressão, vocês estão me acusando do artigo 20 da Lei 7.716, esse crime está prescrito. Bom, mas como assim, né? A Constituição ela fala da imprescritibilidade. Ah, mas a Constituição ela fala da imprescritibilidade do racismo. No meu preconceito, se é que eu fui preconceituoso o meu preconceito é um preconceito religioso contra judeus. Se a Constituição ela fala de um preconceito racial, e o meu preconceito não é racial, isso significa que, para mim, o crime prescreve. Só não prescreveria se fosse um preconceito referente à raça. Essa questão chegou no Supremo, e o primeiro voto dado nessa ação né, foi o voto é, do ministro Moreira Alves. Então, é, decano do, do STF, foi um voto no sentido do acolhimento dessa argumentação. Ah, de fato, a Constituição ela fala que o racismo é imprescritível, é uma regra limitadora da liberdade, as regras de limitadoras de liberdade têm que ser interpretadas restritivamente, está prescrito o crime, não tem mais o que fazer. E sucedeu-se ao ministro Moreira Alves o então ministro Maurício Correia, que inaugurou a divergência que veio a prevalecer. Basicamente, qual foi a argumentação do ministro Alves Correia? Olha só, é, a Constituição ela fala em racismo, só que a evolução científica, os estudos sobre o genoma humano, já revelaram que, cientificamente, biologicamente, não existem raças. É, quando nós falamos da humanidade, nos seres humanos, não temos uma divisão de raças. Então, se eu interpreto o racismo, como sendo um preconceito de raça, isso significa que a previsão constitucional é a letra morta. Não existem raças humanas. Consequentemente, não existe o racismo, científico e biologicamente falando. Então, nós temos que emprestar a esse termo racismo uma outra conotação que não seja a conotação biológica, mas sim uma conotação social. Quando a Constituição ela fala em racismo, ela quer fazer referência a diversas formas de preconceito contra grupos socialmente oprimidos, contra preconceitos que buscam a negação de direitos, preconceitos que buscam é, colocar certas categorias de pessoas como cidadãos de segunda classe. É isso que a Constituição trata. O preconceito religioso seria uma forma de racismo. Com essa sustentação, claro, que em linhas bastante gerais, o ministro Maurício Correia, e isso vai ter um impacto fenomenal para a interpretação das leis penais para as decisões do Supremo. Como eu disse, acho que naquele momento o STF não tinha se dado ainda conta de toda a exuberância da sua decisão, de todas as repercussões possíveis dessa decisão tomada pela, pela Corte, mas, com o tempo, reverou-se né, que é, essa decisão teria um impacto fundamental com toda
1: constitucional. Eu queria continuar essa, esse, justamente esse papo. Acho que é de que mais para o final nós vamos discutir uh, uh, essa posição do, do STF e esse precedente. E eu concordo plenamente que esse precedente foi. Talvez um dos, um dos mais importantes na virada hermenêutica quanto à interpretação do elemento normativo do tipo raça, que antes era interpretado de forma bem é, restrita e, e, de certa maneira, preconceituosa, né, o termo raça... É, enquanto, é, conforme previsto na lei, normalmente remetia aqueles racismos do, do século XIX, aquele, todo aquele pensamento eugenista que dividia a humanidade em quatro ou cinco raças, né? os caucasianos, os negroides, etc., o que, o que, obviamente, depois da descoberta do genoma humano se provou incorreto. Mas acho que a gente vai ter um tempo para discutir sobre isso especificamente. Eu queria, nessa esteira, que você falasse sobre o negacionismo, especificamente, pensando no, no, no caso é o Vang. E, assim, uh, nos últimos tempos a gente tem visto uma, uma onda de negacionismo, não só negacionismo uh, do holocausto, como também de todas as formas de racismo e preconceito. Como os ordenamentos jurídicos estão tratando o negacionismo especificamente? Qual, qual que é a visão dos, dos outros países na prática? E qual você acha que é a melhor, a, a melhor conduta que o, que o Estado deve tomar nesse contexto?
3: Cara, isso é interessante porque quando nós falamos em negacionismo, né, essa palavra é, já foi muito utilizada é, como uma referência mais específica ao negacionismo do Holocausto judaico. Mas é uma palavra que tem o seu uso hoje mais alargado, mais difundido, até por conta da, da, de toda a questão de, de notícias de internet, de fake news, é, todo esse contexto que nós vivemos atualmente. Né? Hoje nós já falamos, por exemplo, negacionismo da pandemia, subvertendo até é, a acepção original é, usada para o termo. Esse termo negacionismo ele surge como uma contraposição né, ao chamado revisionismo histórico. Quando nós falamos em história, isso é interessante só para contextualizar o tema, quando nós falamos em história como, é, como ciência cultural, tem né? é uma divergência se assim, a história é ciência ou não é ciência, mas vamos chamá-la de ciência cultural, é, a história é uma ciência que se estrutura sobre fragmentos. Né? Nós só temos uma ideia do nosso passado através de fragmentos. É, eu não tenho como ter uma história completa da, do, do Egito Antigo ou da Grécia Antiga porque nós temos poucas referências. Nessa época, então nós é, coletamos informações aqui e ali, montamos aquele quebra-cabeça e traçamos um panorama sobre civilizações, claro. E quanto mais contemporânea a civilização, melhor é o panorama Mas quanto mais antiga a civilização, mais nós atuamos sobre um termo que é, que é muito utilizado em direito penal, que é a fragmentariedade. A história ela também é fragmentária. Então, é normal que na história nós tenhamos revisionismos. Hoje, um conhecimento histórico estabelecido não é o mesmo conhecimento que nós vamos ter amanhã. Pode ser que surja um dado novo, um manuscrito do Mar Morto que subverta toda uma concepção então existente. Nós temos que rever alguns conceitos históricos. Isso se deu na época do, do pós-Segunda Guerra Mundial mas de uma forma degenerada, vamos dizer assim. Né? É, a despeito das inúmeras provas do holocausto Judaico, a despeito da, 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 de todos os testemunhos existentes, eram muitos escritores, é, muitos autores contestando a existência, a real existência do holocausto Judaico. Mas houve, houve mesmo o massacre de Deus. Espera aí, não estou muito certo disso, não. Até... É, nós temos diversos livros que defendem a ideia da inexistência do cultural e diversos livros muito melhor fundamentados, muito mais pertinentes, combatendo essa visão. E isso é um negacionismo. O negacionismo ele não é uma, um revisionismo histórico. Ele não visa a mudar o conceito com base numa teoria sustentável, como disse. Então, o negacionismo é, ele é baseado em teorias estruturas, estatafúrdias com propósitos, muitas vezes, políticos, né, de contestação. É nesse contexto que surge a palavra negacionismo. O negacionismo ele tem, nessa é, nessa sua contextualização, o dano de fundo preconceituoso, sem sombra de dúvidas. Né? Negar o local do judaico é, de certa forma, manter o preconceito antissemita. E não por outro motivo, esse negacionismo ele é criminalizado em diversos países europeus. A Alemanha criminaliza o negacionismo do holocausto judaico. Mas a coisa não é tão é, assente, a coisa não é tão uniforme como parece ser. Nós temos países é, que incriminam o negacionismo em qualquer de suas expressões. Por exemplo, na Alemanha, basta que eu que um sou negacionista. Eu já cometo um crime, inclusive até o Roxy, é, ele se posiciona contrariamente a essa legislação alemã, ele fala que da forma como ela é estruturada, ela não atende aos pressupostos atendidos pelo
0: jurídico
3: nós temos países que criminalizam o negacionismo, só quando ele busca espalhar a ideologia nazista e consequentemente estimular atos preconceituosos, seria algo parecido com uma uma incitação ao crime ou uma apologia a crime ou criminoso, né? seria algo muito próximo a isso, criminaliza-se o negacionismo enquanto forma de estimular pessoas a agirem de forma preconceituosa. Se não me engano, Portugal tem uma legislação é, nesse sentido. E há países que adotam uma posição um pouco mais é, complicada sobre o negacionismo. É, há países como a República Tcheca que criminalizam o negacionismo dos genocídios é, praticados pelo comunismo soviético. Você é, tem uma legislação criminal na República Tcheca, e isso é um pouco mais polêmico, não pela negação dos genocídios. Nós vamos ver que a negação do genocídio é também uma uma atividade preconceituosa. né Mas é, se você nega uma ideologia que não é intrinsecamente é, racista, ou preconceituosa, ou discriminatória, mas para se opor a uma ideologia política. Isso eu já acho um pouco mais complicado. Né? Na verdade, tem ali uma doutrina que não é intrinsecamente preconceituosa, como a nazista, mas que de, que derivou para regimes totalitários. Mas tudo bem, nós podemos até admitir o, a criminalização do preconceito, é, a criminalização do, da, da, da negação de genocídio. Nós temos a, Bo temos a Bósnia. A Bósnia tentaram... É, o solo Borjo implantar uma lei de negacionismo e a Borja refutou defendendo a liberdade de expressão e nós temos a posição francesa que é uma posição geopolítica sobre o termo, né? na França por exemplo admitiu-se como constitucional a negação do genocídio judaico, do holocausto judaico é crime realmente nós, o Tribunal Constitucional francês apoia essa criminalização, não tem nada de inconstitucional e o mesmo Tribunal Constitucional francês disse que a lei que criminalizava a negação do genocídio armênio, essa era inconstitucional. E por quê? Porque não havia uma tradição na França de criminalizar o genocídio, a negação do genocídio armênio. Não havia um reconhecimento pelo Estado francês do genocídio armênio. Ou seja, há genocídios que são mais genocídios segundo o tribunal francês. Mas fato é, nós temos lá na Europa essa questão muito forte da criminalização do negacionismo. E nós temos no Brasil um projeto de lei tentando incriminar né, a, o negacionismo do local o judaico um, um projeto, na época, elaborado pelo então deputado federal Marcelo Itagiba, esse projeto está em tramitação no Congresso, e ele segue os moldes é, preconizados por Roxin quando ele trata do tema. se ele fala né, que o negacionismo ele só seria pertinente à legislação penal como crime se ele visasse estimular a prática de condutas preconceituosas, e o projeto de lei brasileiro ele vai nesse sentido. Então, me parece que, nesse ponto, ele respeitaria a questão da teoria do meio jurídico. Mas esse é o um pano de fundo, negacionista. E é importante a gente trazer a discussão a baila, porque ele é negacionismo, ele é intrinsecamente preconceituoso na acepção original dessa palavra. Claro que hoje nós temos uma expressão que tem um âmbito semântico mais alargado, como a própria questão da negação da pandemia. Que aí já não tem nada a ver é. com a questão discriminatória. Ou mas... o
0: negacionismo, né, que está que tá em moda agora também no Brasil, né, o, o Bruno, meu xará. É, da ditadura, né? Tem gente dizendo que não houve ditadura, houve sim uma revolução que salvou o Brasil de um sistema comunista ou socialista, né? Quem sabe daqui a uns 20 anos a gente tenha alguma medida por parte do Congresso proibindo esse tipo é, de negacionismo aí, é, de fatos que aconteceram, onde milhares de pessoas foram perseguidas, onde as liberdades foram caçadas, onde é, não houve eleições por mais de duas décadas no Brasil enfim, agora Bruno, eu queria avançar na nossa pauta e te fazer uma pergunta mais vamos dizer assim, mais dogmática uma pergunta já que estamos falando de preconceito de direito penal a pergunta é a seguinte, será que existe alguma diferença entre preconceito e uma injúria por preconceito? a gente dá, dá para fazer esse, essa divisão?
3: tem sim Bruno
0: e nesse ponto
3: eu confesso que eu destruo o da, da doutrina clássica, da doutrina tradicional, e quem conhece os meus escritos sabe que eu, é, eu frequentemente sou minoritário nas minhas moderações.
1: É, mas... eu te, já te congratulo pela sua coragem, já que ser minoritário nem sempre é fácil, principalmente quando você é bombardeado por, por pessoas que, que preferem ficar acomodadas, mas... A, quando você distoa, sempre é com muito, muita boa fundamentação. Por mais que, às vezes, eu, eu discorde, eu tenho que sempre admitir. Então, por favor.
3: Mas a discordância é válida. Né? Sem claro. discordância, a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem Exatamente. que discordar. E
1: muitas vezes,
3: quando eu adoto uma posição minoritária, eu tenho mais dúvidas do que certezas. Eu leio a posição clássica, leio aquela posição estabelecida, Pô, mas isso está estranho. Acho que isso aqui dá para ser considerado de outra forma. E refletindo sobre aquilo, exposto uma posição e, frequentemente, eu fico me questionando sobre a minha própria posição. Será que eu estou certo? Né? Tanta gente já pensou Exato. sobre isso. Será que não me faltou algum dado aqui no meu raciocínio que eu não esteja enxergando? Né? De repente, é uma visão minha que é deturpada, que é uma visão é, miopia. De visão miopia eu posso falar, porque eu sou miopia, né? Então... É... <risos> Conheço bem como é que funciona isso. Inclusive, se eu não, cumpri não cumprimentar alguém na rua, é porque eu não enxerguei. <risos> por isso, quase um todo esse dia. <risos> de uma série de saias justas. Bom, de uma forma ou de outra, a minha posição aqui ela é bastante distinta da, da posição clássica. Né? Eles pegam, mas, normalmente, na maior parte dos livros de doutrina penal, essa questão do, da injúria por preconceito sendo trabalhada no âmbito do de, bem de jurídico honra, né? ao passo em que a Lei nº 7.716 é trabalhada sempre com base na questão da igualdade, da negação de direitos, e por aí vai. Eu tenho dúvidas se essa distinção é uma distinção proeminente, se é uma, uma distinção que deve ser, deve ser considerada é, como a principal diferença entre os tipos penais, até porque, para mim, na injúria por preconceito, bem jurídico tutelado de forma primária, não é a honra. Eu tenho um problema com crime de injúria, eu admito. Eu tenho um problema sério com crime de injúria. Porque, somos dois, somos dois. Penso eu. Então, já somos dois, ó, já, tomo, já somos quase oh. a torcida do Botafogo de botar, foi é... <risos> Então, vamos lá. Qual é o meu problema com a injúria? A injúria ela encerra aquilo que nós chamamos de criminalização de meros sentimentos. Exato, concordo. Na injúria, nós punimos afetação ao sentimento de dignidade ou de decoro que reunidos podem ser chamados de um sentimento de amor próprio. Né? E a moderna teoria do bem jurídico ela combate a criminalização né, da afetação de meros sentimentos. Sem contar que a injúria é uma banalidade. A injúria é uma banalidade. Chamei <risos> o meu vizinho de canalha. E daquilo, todo o sistema penal é movimentado porque eu chamei meu, o meu vizinho de canalha. Isso me parece algo estritamente banal. É o incidível. É irrisório é é é para a nós, gente. Resolve, a gente
1: resolve, ex a gente resolve aqui. No eu de eu acho também. Direito claro. de rio, a força é uma agente. Não é? Não é?
3: <risos> Eu, nós precisamos do direito civil Para dar uma enxugada no direito penal né? Eu falo isso aqui todos injúria, os dias Todo essa... Supremo Cast é, é aquele negócio Há injúrias que são perniciosas Que são graves são... Se a gente pensar, por exemplo, na injúria praticada no âmbito Das relações domésticas ou familiares Como, por exemplo, o marido que tenta diminuir a esposa todos os dias para reduzir a sua autoestima, vinculando-a, de certa forma, àquele relacionamento, criando uma dependência afetiva por conta dessa diminuição do, do amor próprio. Isso é relevante. Mas me parece que, nesse caso, o bem jurídico tutelado não é propriamente a honra o amor próprio, mas sim a questão da igualdade das relações as relações familiares e no que tange à injúria preconceituosa, isso fica bem claro. O bem jurídico tutelado ali, em primeiro lugar, de forma principal, é um direito de igualdade e não a honra. A honra tem uma certa participação na discussão da injúria preconceituosa? Tem. Mas o bem jurídico tutelado ali, principalmente, é um direito de igualdade. Eu posso provar isso. Vamos lá. Claro ah, que toda prova de admite contraditório, mas eu posso provar o meu ponto de vista. Primeiro, vamos considerar a pena da injúria por preconceito. Muita gente fala é, na inconstitucionalidade, pô, a pena é de um a três anos é uma pena igual ao do autoaborto. É, então quer dizer que nós estamos dando ao bem jurídico, honra subjetiva, esse bem jurídico, amor próprio, a mesma é, a, a mesma consideração que nós damos ao bem jurídico vida, desproporcional e o Supremo já falou que não o Supremo já sustentou que essa pena não é imposto, né? e quando nós vamos ver os votos dos ministros nessa decisão que sustentou a constitucionalidade da júria por preconceito vários ministros citam que o que está em jogo ali é a igualdade olha só, a igualdade é fundamento a construção de uma sociedade não preconceituosa, a sociedade livre de discriminações. Isso é um fundamento, um objetivo da sociedade brasileira, da República do Brasil. A igualdade é tida como um direito fundamental prima facie tanto assim que a igualdade é citada lá no caput, do artigo 5º. Nós podemos, então, equiparar o bem jurídico e a igualdade, claro que guardadas as devidas proporções. Em certas situações, ao bem jurídico e vida, não vejo problema nenhum isso, igualdade, para a construção de uma sociedade plural, de uma sociedade democrática, é um bem jurídico de suma importância, de primeira ordem. Então, tal qual o Supremo, eu também não vejo inconstitucionalidade dessa pena, desde que interpretado corretamente o artigo 140, parágrafo 3 Vamos para outros argumentos pelos quais eu posso tentar provar esse meu ponto de vista. Quando nós falamos da júria por preconceito, um contra-argumento muito comum que eu costumo ouvir e ler em redes sociais, é o seguinte. Ah, mas para a vítima, essa expressão não é preconceituosa. Então, como que a vítima foi ofendida se para ela aquilo ali não é um preconceito? Eu chamo uma pessoa de homossexual, ofendo uma pessoa chamando ela de homossexual e, consequentemente, né? É, eu tenho uma injúria nesse caso, vamos discutir depois se isso é injúria por preconceito ou não né? mas eu tenho uma injúria que questiona-se é né? um, um questionamento muito comum é, mas espera aí, o sujeito não é homossexual mesmo? sim, ele é homossexual então por que, que ele se sentiu ofendido com essa prolação? é impossível se o sujeito não considera que a palavra homossexual é ofensiva por ele ser homossexual e ele revela essa sua condição, é uma condição que por ele é ostentada como uma um traço da sua identidade, ele não pode ser ofendido quando eu xingo ele de homossexual. Isso é um crime ofensivo, uma injúria é impossível. Né? Uma injúria impossível nesse caso. Mas espera aí, a partir do momento em que eu trago a igualdade para essa discussão, se eu xingo uma pessoa de homossexual ou se eu faço se eu, se eu me, é, é, me, é, me dirigindo a um negro, eu chamo o negro de negro. Não é A ideia aí não é ofendê-lo tão somente. A ideia é tentar reduzi-lo a um status de sub-cidadania. Eu considero que ele, por ser homossexual, que ele, por ser negro, por ser é, evangélico, por ser qualquer outra característica intrínseca à sua identidade, ele é um subcidadão. É um cidadão de segunda classe. E quando eu o xingo, eu quero reforçar essa ideia que ele não é passível de exercer todos os direitos de cidadania, porque ele não é tão cidadão quanto eu. Eu quero negá-lo, essa condição de cidadão, essa plenitude dos seus direitos. Inclusive, em última análise, eu quero negar a ele o direito a, por exemplo, a ações afirmativas. Esse é o pano de fogo. Então não é necessário que o homossexual, que o negro, que o evangélico se sinta, que essa pessoa se sinta ofendida com a abrolação. A questão toda é eu quis realizar uma afronta um direito de igualdade, eu quis demonstrar que aquela pessoa não é igual a mim e, com isso, reduzir o pluralismo que tem que nortear a sociedade brasileira, então tem ofensa à Constituição, tem ofensa aos fundamentos da República do Brasil, aos objetivos da República do Brasil. É crime. Isso é crime. Ainda que a pessoa a quem eu dirigi as minhas palavras não considere aquela palavra ofensiva por si só. Podemos ir além disso? Podemos? Se nós trouxermos para discussão a questão do racismo reverto, do racismo estrutural, do racismo recreativo, fica bem mais evidente né, essa, esse pano de fundo da injúria por preconceito, da, do tratamento do bem jurídico, mas eu vou reservar essa discussão um pouquinho mais para frente. Tá? O que eu posso dizer? Em relação à diferença entre o artigo 140, parágrafo 3, e, por exemplo, o artigo 20 da Lei de Preconceito, agora sim, estabelecendo uma real distinção. A distinção entre esses dispositivos é de antropúdia. Em uma, eu individualizo a minha conduta. No artigo 140, parágrafo 3, eu direciono a minha conduta. É... Já no artigo 20 da Lei 7.716. A minha prolação visa afetar toda uma categoria, toda uma categoria né, de pessoas, e não só um indivíduo de forma específica. No Código Penal, eu quero negar direitos de cidadania a uma pessoa especificamente, embora, na minha concepção, toda uma categoria possa se revestir desse status de um cidadão. Mas eu estou me referindo a uma vítima determinada. Já no artigo 20, eu generalizo a minha prolação é, eu tenho a indeterminação do sujeito passivo. Me parece que essa é a real é a distinção. Não é a
2: questão do projeto. Bruno, e pensando nessa, nessa questão desse crime de injúria por preconceito, o que, que o STF e o STJ entendem sobre sua imprescritibilidade? O que, que você tem para falar para a gente sobre isso?
3: É interessante isso. Eu acho, inclusive, que essa discussão ela se refletirá até na própria acepção da homotransfobia, é, como, nós, como eu vou tratar daqui a pouquinho. O STJ, deixa eu pegar aqui um número, porque de cabeça não me lembro, é, no, no agravo no recurso especial é número é, 68 69 65. O, ST, o STJ decidiu é, que o, a injúria por preconceito, ao qual o racismo da Constituição, né, a injúria por preconceito também seria imprescritível. Afinal de contas, quando a Constituição ela fala em racismo, ela não se refere especificamente à Lei 7.716. Quando a Constituição ela fala em racismo, ela está tratando, ela cuida... De todas as formas de preconceito, inclusive as injúrias preconceituosas. E como eu disse, a partir do momento em que você iguala o bem jurídico do artigo 140, parágrafo 3, ao bem jurídico da lei 7.716, você acaba tendo crimes que estão ali no mesmo patamar, você acaba tendo crimes que estão numa, numa, mesma, numa mesma situação jurídica, embora em diplomas diferentes. Muita gente fala, ah, mas os crimes da lei 7.716 são crimes mais graves? Não. Há muitos crimes da lei 7.716 que têm a mesma punibilidade que o artigo 140, parágrafo 3. A pena é a mesma. Embora, realmente, lá na, na lei 7.716, nós, por vezes, tenhamos crimes é, com uma punibilidade mais intensa, nem sempre é assim. E mais, agora, então, que foi derrubado aquele veto do pacote anticrime, né, que triplica a pena de alguns crimes contra a honra quando praticado nas redes sociais? A injúria por preconceito, dependendo do caso concreto, ela pode ter uma pena que vai passar para 3 a 9 anos. Olha só. É uma pena quase igual à pena do roubo. Inclusive, o roubo, é 4 a 10 anos. A injúria por preconceito passa a ter uma pena de 3 a 9. Um ano a menos na pena mínima e um ano a menos na pena máxima. Então, nós temos aí uma situação... É de extrema punibilidade, guardadas as discussões sobre ah, o princípio da proporcionalidade, evidentemente, não estou entrando nessa seara aqui da proporcionalidade. Mas só para demonstrar que a júria por preconceito, em termos de gravidade, ela não deixa nada a dever aos crimes da Lei 7.716. E é uma forma de racismo em sentido amplo, é. o artigo 140, parágrafo, parágrafo, parágrafo 3 é uma forma de racismo em sentido amplo. Então, o STJ equiparou o artigo 140 aos crimes da Lei 7.716, estendendo essa questão da imprescritibilidade. Daí o Supremo? O Supremo concordou. Essa questão ainda não está fechada no Supremo. O Supremo, em princípio, julgou o caso numa manifestação nessa manifestação do STJ, houve o um recurso ao Supremo e o Supremo manteve a decisão do STJ, mas sem invadir o mérito de forma muito intensa. Mas há um habeas corpus no Supremo, é HC 154-248, em que essa questão também está sendo discutida. Já há um voto favorável à imprescritibilidade da injúria por preconceito. Há um voto contrário, voto do, do ministro Caio Marques, né, que é o ministro mais novo aí da composição do STF. Ele votou contrariamente à imprescritibilidade em júria por preconceito, e quando isso chegou no Alexandre de Moraes, ele pediu vistas nos autos, devolveu os autos para julgamento em dezembro do ano passado, só que ainda não foi pautada a continuidade desse julgamento. Né? Mas me parece, até pela decisão anterior, que o STF vai seguir na mesma toada do STJ, embora não tenha como botar minha mão no fogo. Mas o STF, me parece que ele vai seguir na mesma toada do, do STJ. Acho que nesse ponto o ministro Caio Marques vai ser o voto cima. Si.
0: Que aula, senhores! Se você que está ouvindo o Supremo Cast não prestou atenção, volte aí, ó. que vai dar uma voltinha e volta nisso aí, que com certeza nós teremos questões assim, eu não tenho dúvida nenhuma, Chico, nós vamos ter questões assim em 2021 e 2022 nos concursos públicos. Concorda, Chiquinho?
1: Concordo plenamente, acho que esse tema está muito em voga, principalmente por causa das últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, eu acho que antes de endereçá-las como, como a cereja do bolo aqui da nossa, da nossa exposição, da, da sua exposição, da nossa discussão, acho que seria legal falar também de algo que vai cair nos concursos públicos, que são as ações afirmativas. Seria legal se você falasse um pouco do que, do que são as ações afirmativas e que comentasse, eu queria muito ouvir sua opinião, sobre o programa de trainee da Magazine Luiza, que, aparentemente, ferindo a letra da lei, é, esta, estabeleceu um programa de trainees exclusivamente para pessoas negras. Seria legal se você é, comentasse sobre a legitimidade desse, desse tipo de ação.
3: Eu tive a oportunidade de escrever sobre isso num, num livro em homenagem ao ministro Celso de Mello. Né? É, na época, eu já, já pretendia traçar, fazer, elaborar um artigo sobre a questão é, do preconceito do direito penal. E quando o artigo estava em elaboração, surgiu esse caso. E opa, vou pegar como foco da minha discussão. O problema todo é o seguinte, nós temos lá no artigo 4º da Lei 7.716 o crime de negar ou obstar emprego em empresa privada por motivo de cor, de raça, de etnia, procedência nacional e etc. É, o Magazine Luiza, só para que a gente relembre essa notícia, né, de estabelecer um programa de trainee pra, unicamente para pessoas negras. Só pessoas negras poderiam participar desse programa e, naquela ocasião, foi sustentada... A hipótese, por alguns, né, evidentemente, a, sua, a hipótese de racismo reverso. Espera <risos> aí. Mas só negros estão participando do programa de trainee? E as mesmas oportunidades para os brancos? Cadê a igualdade? Essa discussão é a mesma discussão imbecil que já existia lá nas ações afirmativas da Lei Maria da Penha. Ou seja, o STF já tinha se pronunciado sobre isso, embora em outro contexto. Né? Lá quando a questão era a igualdade entre homens e mulheres. É a mesma história, é uma ação afirmativa. Aliás, esse termo racismo reverso, é bom que se diga, ele surge né, nos Estados Unidos, tão logo a sociedade norte-americana começa a estabelecer em solo americano políticas de ações afirmativas. O direito norte-americano, a política norte-americana começa a instituir nos Estados Unidos sistemas de cotas, etc. E... Como uma reação, né, uma espécie de efeito backlash, vamos dizer assim, é... lá no solo americano defende-se a ideia de um racismo reverso. Não, as cotas são racismo contra os brancos. Isso é uma argumentação rasa, superficialíssima. Né? Até porque, é... se nós precisamos de ações afirmativas, é porque nós estamos tentando alcançar uma situação de equilíbrio entre... É, categorias de pessoas que não estão no um mesmo patamar socialmente falando, né? em termos de oportunidades, em termos é, de tratamento social em geral. Então, o que nós visamos com as ações afirmativas é equilibrar essas categorias, oferecendo a essas categorias as mesmas oportunidades. Portanto, quando nós falamos em racismo reverso, na verdade, esse termo ele é um reforço do preconceito o termo racismo reverso ele é preconceituoso por si só, porque ele tem por escopo garantir aquele desequilíbrio original que as ações afirmativas tentam combater. É engraçado isso até na questão da injúria por preconceito, é porque quando surgiu né, essa discussão do racismo reverso, muitos lembraram da, da fala de um apresentador de televisão que sustentou que tinha sofrido injúria por preconceito, porque quando ele era mais novo, ele era muito branco, e as pessoas chamavam ele de palmito. Né? Olha, também foi injúria por preconceito, também foi... Não, peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que eu posso ter uma injúria do caput do artigo 140, eu não ofendo alguém por qualquer motivo. Se eu chamo alguém de palmito para é, diminuir o amor próprio dessa pessoa, para ofender um dos seu sentimento de, de dignidade ou decoro, com todas as ponderações sobre a constitucionalidade da, do crime de, de injúria, isso, teoricamente, é uma injúria. Eu ofendo, eu ofendo o amor próprio dessa pessoa. Agora, é uma injúria por preconceito? Não. Porque eu não estou negando um direito de igualdade ao branco. Né? Se eu chamo um branco de palmito, ou de qualquer outra coisa, de leite, alguma coisa assim, sei lá, qualquer outra referência à branquitude da sua pele. Né? É, essa referência não se pretende não igualitária. Pode ser uma ofensa? Pode. Mas não tenho ali a pretensão de reduzir os direitos daquela pessoa, de reduzir o seu status de cidadã. A ideia não é essa. A ideia é só ofender, eventualmente. Então não é uma injúria por preconceito. Não existe o racismo reverso sequer o direito penal. Nós podemos ter ofensas que façam referência à cor da pele, mas não são ofensas racistas, preconceituosas. É importante que a gente faça essa distinção. E isso, com muito mais razão, é aplicado à questão das ações afirmativas, né, que visam, justamente, acabar com, é, com esse desnível
2: social. Bruno, e um, um, um outro assunto que surge quando a gente fala em ações afirmativas e que causa muita polêmica e polarização também, é cotas. E muita gente fala que cota é o preconceito, porque se você é, se você reserva vagas em concurso público, por exemplo, para pessoas negras, você está afirmando que elas são incapazes e por isso precisam de cotas para conseguirem ser aprovadas e enfim, ocupar algum cargo, alguma função ou até mesmo passar por uma faculdade, um vestibular, enfim. Eu queria que você comentasse também a questão das fotos, para a gente, de fato, conseguir amarrar todo o nosso episódio e esclarecer também as questões envolvendo esse tema tão polêmico e tão importante também.
1: Sim, antes, só, antes, só, só, um, só um rápido comentário. É, a, a discussão hoje no Brasil, ela está tão absurdamente rasa, infelizmente, alguns meios de comunicação acabam é, incentivando isso, e principalmente as redes sociais, que... Hoje, se você tem a, a opinião de que o racismo reverso é um, te, é um termo que não faz tanto sentido, porque não existe uma, uma estrutura de, de discriminação que menoscaba a dignidade e estabelece como cidadãos de, de segunda categoria é, pessoas que têm determinada cor de pele, é porque você pertence a um grupo de esquerdistas progressistas. Meu, meu amigo, você... é você, ouvinte, se, se, se esta é a, sua, é a sua opinião imediata, número um, acho que você sabe muito pouco sobre esquerda e muito pouco sobre progressismo. Tente observar e ouvir os, os nossos argumentos por, por eles próprios, pelos, pelos fundamentos constitucionais e também ah, so, sociológicos e políticos que ele tem, ao invés de simplesmente é, colocar em caixinhas da, da, que, que minimizam e acabam diluindo a discussão social. Por favor,
0: sua, sua opinião é, sobre as cotas. Chico, já que você fez uma vírgula, eu também vou fazer a minha. Por é, favor. Racismo reverso é simplesmente é, uma guerra de narrativas. Sim. Porque existem certos grupos que acreditam que você contesta uma tese com argumentos sólidos simplesmente com uma hum. narrativa, ainda que extremamente pobre. E o que é importante é você alimentar, vamos colocar, os seus seguidores com algo fácil de ser dito. Então, quando você coloca esse tipo de argumento, como o próprio Gilabert falou, raso, que não resiste a, a dois minutos de uma, de, uma, de uma argumentação fundamentada, você só está dando milho a bode, ou seja, você está apenas colocando na boca de pessoas que não têm a mínima capacidade argumentativa uma resposta imediata para que ela se contraponha a algo muito mais denso e profundo. Dilabete. Rapaz, eu acho engraçada essa questão né, de esquerda progressista.
3: Por quê? Eu, se eu penso na existência de uma direita liberal, por exemplo, um do, uma das primeiras defesas de uma direita liberal tem que fazer é a defesa de uma sociedade livre de preconceitos, Sim. é das liberdades individuais e por aí vai. Então, a direita, ela pode ser liberal, a direita, ela pode ser progressista, da mesma forma que a esquerda pode ser retrógrada. Exatamente. Então, não, são, não são, nesse caso, as qualidades de um espectro político ou de outro. Né? A esquerda é progressista e a direita é conservadora. Não, não é bem assim que a coisa, que a coisa funciona.
1: Exato. E, e, só, e só mais uma rápida vírgula, os meus a... eu tenho amigos esquerdistas que chegam a ser da, da esquerda radical de verdade, assim, amigos es esquerdistas comunistas trotskistas, e é sempre, é sempre excelente conversar com eles e que viram o nariz para pautas identitárias, mas assim, de forma quase a desprezá-las, no sentido de que elas diluem a luta de classes e, e o materialismo histórico dialético. Então você percebe que, justamente, é exatamente o que você disse, a esquerda ela pode ser retro, ela pode adotar discursos retrógrados e conservadores também. E, e a, só que o discurso no Brasil está tão raso que dá até, pregui, que dá até preguiça
3: exatamente exatamente é a politização do discurso essa, essa captura do discurso por espectros políticos é que torna esse essa nossa esse nosso debate nacional um debate tão lamentável para dizer o um mínimo para ficar numa palavra educada é, mas quanto à questão das cotas a, nós passamos aí pela mesma discussão é, do programa de trainee, da Magazine Luiza, de tantas outras ações afirmativas. Né? A questão, o foco da questão é errada. É, mas nós não estamos tratando aqui de capacidades. Né? Nós estamos tratando aqui de oportunidades. Nós estamos tratando aqui é, de oferecer a certas pessoas oportunidades em igualdade de condições. Ah, mas então os negros não se acham capazes? Não, a discussão não é essa. A discussão não é só aquele negro que tem a mesma capacidade que o branco. A discussão é ele tem a mesma oportunidade, ele tem a mesma formação, é, ele teve a oportunidade de adquirir os mesmos conhecimentos científicos, quando nós estamos falando de uma pauta meramente científica, ou ele teve a oportunidade de frequentar um determinado curso por uma questão de, po de pobreza é, enraizada. Né? Nós temos a, a grande questão envolvendo é, a, a, as cotas, ela remonta a escravidão, o término da escravidão, quais foram as oportunidades oferecidas para os negros recém-libertos? Se nós hoje verificamos que é, a, na, na população considerada pobre, marginalizada, nós temos um número maior de negros do que uma, uma, na, naquela classe mais dominante da sociedade, é, isso tem muito a ver com a construção histórica do Brasil. Não é uma questão de capacidade, é uma questão de oportunidade. E nós temos que igualar essas oportunidades e, por isso, as cotas se justificam. Para que pessoas negras ou brancas, ou qualquer que seja a cor da pele, para que essas pessoas possam, de fato, expressar as suas capacidades no mesmo nível de competição, se for o caso de uma competição. Então, as cotas não têm nada de racistas, elas não têm nada de contraditórias, muito pelo contrário. Eu acho, tem até algumas falas que eu acho complicadas. É, algumas pessoas né, comentam a questão da cota, então, para pobres. Ah, então, se a questão não é de cor de pele, né, vamos estabelecer cotas para pobres. Porque o negro rico ele não precisa de cotas. Calma lá. Não é bem assim. Porque, independentemente da questão financeira, as oportunidades sociais nem sempre são as mesmas. O preconceito enraizado na sociedade, ele ultrapassa a questão do poder financeiro em muitas situações. Ah, vamos estabelecer cotas para negros nas eleições, por exemplo. Sim, perfeito, justificável, porque os negros são eleitoralmente subrepresentados. Então, nós só podemos ter políticas identitárias referendadas pelo Congresso Nacional se nós tivermos uma participação paritária de negros. Ah, mas então vamos estabelecer é, uma participação paritária também para os gordos. Então, aí a gente vai cair naquela discussão lá do início do programa de grupos socialmente oprimidos ou não. Tá? Claro que, eventualmente, o careca ele vai ter é, um, algum tipo de prejuízo social. Eu já comecei a minha carequice, então em breve eu estarei nesse grupo ou espero que estejam, o que significa que eu ainda vou viver bastante tempo. Então, em breve eu estarei nesse grupo dos carecas e sofrerei algumas restrições sociais. Eventualmente, alguém pode olhar para minha careca lustrosa e falar, você está me afustando. Né? Mas isso não faz dos carecas um grupo socialmente oprimido. Agora, os negros são? São. As mulheres em boa dose são? São. Homossexuais? Igualmente. Precisam de uma política identitária, e aí nós colocamos é a defesa das cotas, etc. Sim. E para isso é necessário representação política. E para isso nós precisamos do quê? Cotas nas eleições. As mulheres precisam de uma participação política paritária com os homens. Os negros precisam, por aí vai. Então a questão não é de poderio financeiro, embora a questão da pobreza também influencie na discussão. Mas não é só isso. As pessoas tendem a reduzir muito a discussão, a questão da pobreza também, para negar o direito às cotas por cor de pele, por
1: exemplo. Excelente. Perfeito. Fala, Chico. Pois é, acho, acho que a gente queria, acho que a gente já podia, então, caminhando para o final da discussão, e, e até aqui eu adiro com os argumentos, acredito que justamente é tudo uma questão de, de proporcionalidade e, e uma igualdade material que também precisa ser é, garantida por por políticas públicas. É claro que pode-se discutir sempre os critérios dessas discriminações positivas, mas mesmo assim, dizer que elas são atentatórias como, como, contra o princípio da igualdade é simplesmente é, desconsiderar a, a realidade do país e, o, e a, os objetivos da própria, da própria Constituição. Mas seria legal, então, que a gente já caminhasse para a nossa cereja do povo. Seria legal que a gente caminhasse para a criminalização da homotransfobia pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que na, na ADO 26 o Supremo Tribunal Federal decidiu pela extensão do crime de racismo também à homotransfobia, justamente utilizando aquele precedente que nós aqui citamos sobre, uh, o, sobre o racismo e a expressão de, do, do elemento normativo do tipo raça, uma vez que ele não teria significado é, biológico, principalmente depois da descoberta do genoma, ele poderia ter um, um significado sociológico e assim estender o seu tipo penal. Isso não seria uma violação ao princípio da legalidade no que tange à, à proibição da analogia ou, à, ou à, à exigência da taxatividade, professor?
3: A discussão ela me parece bem mais complexa do que é, originalmente ela foi tratada, né? Quando surgiu a decisão, essa decisão do STF, nós tivemos diversos doutrinadores de direito penal se jogando em cima de prédios. Né? Acabou o direito penal, e suicídios em massa. É, foi mais ou menos isso que aconteceu. É, sim, o direito penal foi um cataclismo. Mas nós temos que ponderar alguns aspectos dessa decisão. O primeiro aspecto que nós temos que ponderar é o seguinte. Pode o legislador se esconder... Atrás de um princípio constitucional. Um princípio esse que é protetivo do cidadão. Para evitar legislar em um tema sobre cidadania? Sim. Porque a... quando nós falamos em criminalização da homotransfobia, eu uso o termo homotransfobia, sabendo que talvez não seja mais abrangente, mas porque é, é talvez aquele mais difundido, então facilita a discussão. É... A partir de quando eu falo que a Constituição ela exige a criminalização da homotransfobia, e ela assim o faz, né? quando nós sustentamos a existência, quando nós verificamos a existência do inciso 41, do artigo 5 no inciso 42, ali nós temos o um mandado de criminalização também da homotransfobia, principalmente a partir da decisão do Casal Alvanguer, né? que não indicou esse conceito de racismo ao conceito biológico, ele prestou a essa expressão o conceito social, quando nós percebemos a existência de um mandado de criminalização, o SPF definiu que o legislativo estava embora, portanto reconheceu a existência desse mandado de criminalização. Se nós temos na Constituição esse mandado, isso não é um mandado, em última análise, de cidadania? Sim. Eu quero proteger a população LGBTQIA, eu quero proteger transexuais, homossexuais e por aí vai, eu quero oferecer a essas pessoas condições melhores de, de vida em uma sociedade livre de preconceitos. Então, a criminalização da homotransfobia, ela traz um direito de cidadania, íncito, íncito nessa, nessa criminalização. Ela é um direito de pessoas, um direito fundamental de pessoas homossexuais, transexuais. Nós estamos falando de, de direitos humanos, e a legalidade, o princípio da legalidade, ele também é uma proteção do cidadão contra os arbítrios estatais, para que não haja criminalizações arbitrárias, para que não haja criminalizações é, decididas pelo poder executivo em descompasso para o legislativo, para que você tenha uma taxatividade nas normas penais, vedação analogia, tudo isso também é uma proteção do cidadão em face do arbítrio do Estado. Mas o que nós tínhamos na homotransfobia? Nós tínhamos o legislador valendo-se de uma regra protetiva do cidadão para não legislar em prol do cidadão. O princípio da legalidade ele é uma regra protetiva do legislador? Temos um problema aí. Temos duas questões envolvendo direitos fundamentais e direitos humanos em aparente rota de colisão. A necessidade de criminalização da homotransfobia e a questão da proteção à legalidade penal. Então a questão é muito mais complexa, ela é muito mais intensa do que se fez ver inicialmente. E o é. STF, o STF,
0: pode falar? Lu. Chico, Chico, eu tenho certeza que o Chico quer colocar o pitaco aí, eu tenho certeza.
1: É, é Exato. É, com, com muito Sempre com muito respeito. Eu, eu estou aqui, é, com certeza, nesse cast, olhando para cima, Bruno, Bruno Gilaberti é um, um acadêmico, um profissional do direito penal muito mais graduado que eu. Eu já faço referência aqui a, essa, a esse fato. Mas quero abrir uma, só uma, uma breve divergência para poder acirrar o debate em, em dois pontos específicos. É, eu, eu acredito que eu, eu estou um pouco mais do lado dos, dos dos penalistas que pularam do prédio com essa decisão, mas com, com, é mais por conta de duas de, de dois pontos específicos. É, primeiro que é, o princípio o princípio da legalidade que, que estabelece primeiro a proibição da, da analogia em balamparte também estabelece um mandado de determinação e esse e, e esse mandado se desdobra também na exigência da taxatividade. Então eu acredito Sim. que o problema já é anterior, eu concordo com o ministro Moreira Alves, lá naquele voto do, do caso Alvanger, por, por mais que já seja de certa forma uma, uma questão decidida, mas é claro, todos esses pontos são, são sempre revisitados. Isso porque se o elemento normativo do tipo raça não possui fundamento biológico específico, no sentido de que acreditava-se, a época em que esse termo estava na lei, que, que a espécie humana poderia ser dividida em raças, mas hoje, por nenhum critério aceito da, da biologia, essa divisão é possível, acredito que dar ao termo a interpretação mais extensiva que pode se dar que é aquela que inclui basicamente toda a forma de, de, de discriminação por cor, raça, sexo, orientação sexual, religião, idade, gênero, de certa forma é, é, é violar o princípio da, da taxatividade que, just, que, que justamente é, impõe que os elementos normativos em lei sejam interpretados da, da forma mais, mais restrita e específica possível. E, é claro, muitos autores, no fenômeno da expansão do direito penal, Jesus Maria Silva Sanches, fazem esse comentário, e Roxin é quase sempre citado, no, no sentido de que é quase impossível, na, principalmente na proteção de direitos trans, transindividuais e em, em toda a expansão do, do direito penal também para o campo da tecnologia, que os tipos penais sejam absolutamente fechados e que não tragam elementos normativos razoavelmente abertos. Mas Roxin faz um, todo um escalonamento de critérios muito interessante em, se, em seu tratado, no sentido de que, se o legislador utilizar esses termos, número um... Esses termos precisam ser subsidiários, ou seja, termos, elementos normativos cuja, cuja interpretação é razoavelmente aberta só podem ser utilizados se não houver outra forma de criminalizar determinadas condutas. A pena precisa ser proporcionalmente menor do que, o, do que outros tipos penais. E, além disso, a, a necessidade por proteção de determinados direitos precisa superar a necessidade por segurança jurídica. E aqui eu ataco a segunda, a, a segunda premissa do argumento. O argumento de que o direito penal na criminalização da homofobia pode ser um instrumento de cidadania e liberdade. Eu acredito que esse argumento é muito frágil. Primeiro porque o, o, é, é, basicamente argumentam-se três coisas. Que a criminalização poderia ser um meio legítimo para a resolução ou mitigação do problema. Entretanto, isso presume uma relação causal entre a criminalização e a, diminui e a diminuição do preconceito que é dificilmente demonstrável na prática. Segundo, fala-se da proporcionalidade. Se o racismo é criminalizado, a homofobia também tem que ser, mas o aspecto subsidiário do direito penal, dentro de uma, de uma perspectiva de, de intervenção mínima que também é constitucional, também parece precluir esse argumento. E terceiro, os efeitos simbólicos da criminalização seriam importantes. Eu acho que esse é o ponto, estamos diante de um direito penal meramente simbólico, em que determinadas pautas querem se apropriar da, da criminalização para ver a sua bandeira hasteada nas leis penais do país, o que, de certa forma, até acirra os ânimos e o ressentimento contra, contra determinadas classes, retirando o debate do, do meio público e não contribuindo para ele. Nesse, nesse contexto, acredito que a decisão do STF é não só uma violação patente à, à, à Constituição, como também, de certa forma, é contraproducente, porque se essas discussões são, são de certa forma, válidas e pujantes na sociedade, é, ela, deveria, ter, ela de, deveria ser levada a cabo pelo Congresso Nacional e não pelo Judiciário em ativismo judicial. P perdão pela, por, 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 pelos ânimos acirrados, mas essa questão é muito apaixonante. Mas eu concordo, eu
3: concordo com a sua posição, Francisco, vamos lá. Primeira coisa, eu acho ela coerente. É, é, se você defende que a decisão do STF lá atrás, no caso é o Wanger, foi uma decisão é, equivocada, com muito mais razão tem que achar agora. Então já começa pela coerência aí, que eu já vi alguns é, livros sustentando que é, a decisão do STF foi acertada no que tange a expansão do racismo para a questão religiosa, mas não para uma transfobia.
1: Então, aí
3: nós temos aí uma discussão de tema. Nós temos aí uma esquizofrenia é, na interpretação. Da, 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 da Constituição. Ou vale para todos os preconceitos opressores, ou vale só para o racismo. Então, já começa por aí. Acho seu argumento coerente. Na questão do simbolismo penal, concordo, tem muito de simbolismo penal, mas será que todo simbolismo é pernicioso? Ou aquele simbolismo que respeita a base dogmática do direito penal, embora tenha uma bandeira a ser levantada? Né? Esse simbolismo ele pode ser um simbolismo útil para a questão da... Eu gosto de trazer a discussão a questão da, da... da lei, do, do crime lá de feminicídio. Né? Na época do feminicídio, muitos falou sobre simbolismo, eu escrevi até um artigo defendendo que não era uma lei puramente simbólica, que era uma lei que se justificava naquele contexto... É... E realmente, ela tinha ali a defesa de uma ideologia, ela tinha a defesa de uma bandeira, mas qual é a lei que não contempla uma defesa ideológica ou que não reflete algumas aspirações sociais? Eu acho que o simbolismo ele é pernicioso quando ele viola a base dogmática do direito. Então, é, é aí que a gente tem que se fixar. E a questão da criminalização da homotransfobia, ela viola essa base dogmática do direito? Talvez. Talvez viole. Eu tenho mais dúvidas sobre a criminalização da homotransfobia do que certezas. Até porque eu vou trazer mais um argumento que pode ser utilizado agora contrariamente à questão é, da, da criminalização. Quando a Constituição ela fala em racismo e o STF dá uma interpretação ampla esse termo, ok, nós podemos botar a homotransfobia ali. Beleza. É, só que, quando nós falamos em Lei 7.716... A Lei 7716, ao invés de ela oferecer uma acepção ampla do termo raça, ela oferece uma acepção especificada, exemplificativa de tipo de, de preconceitos. Lá nós falamos em cor, etnia, raça, religião, procedência nacional, ou seja, eu separo o termo raça em uma espécie de preconceito junto com tantos outros. Então me parece que nós temos um racismo gênero. Que é o da Constituição, se adotar a posição do STF, claro, no caso é o Vang, se nós adotarmos essa expressão ampliativa do termo racismo. Nós temos o um racismo gênero, que é o da Constituição, e nós temos o um racismo como espécie, o um racismo propriamente dito, da Lei 7.716, onde há uma especificação de todos os tipos de preconceito. Né? Ou pelo menos aqueles tipos previstos em lei. É. Onde eu quero chegar com isso? Se é, eu adoto esse pensamento, a decisão do STF ela é uma analogia em uma parte. Por quê? Quando eu interpreto simplesmente a Lei 7.716 como é, uma lei que depende lá do fundamento do racismo constitucional e o STF deu uma, uma interpretação ampliativa a esse termo, ok, interpretação hermenêutica constitucional, a punição à homofobia, ela está de acordo com a axiologia constitucional. Né? Então, nós temos ali uma punição que segue um valor constitucional, mas, a partir do momento em que eu percebo que a lei especifica que tipo de preconceito ela quer punir, no âmbito da lei, propriamente dita, houve uma expansão ao caso dela não previsto. Então, ali nós temos uma analogia. Não é só levar em consideração a Constituição, mas também a letra da lei. A lei ela pode estar de acordo com a, com a constitucional, mas, ainda assim, aquela interpretação ela pode redundar em uma analogia. E é esse o ponto que eu acho mais difícil de ser superado. Quando a gente fala na questão da proteção à cidadania através da lei penal, também não tem ilusão, não. Não acho que a lei penal seja um instrumento protetor da cidadania, não. Mas o legislador constituinte ele tem essa, essa inspiração. Para o legislador constituinte, fato, a Constituição, ela protege direitos de cidadania através de mandados de criminalização. O direito penal é um instrumento protetor da cidadania. Então, embora eu criminologicamente, um pensamento criminológico, ache que isso esbarra na realidade, na realidade nós já vimos que não é assim que funciona, fato é que, para o legislador constituinte, a Ali, uma política de proteção a direitos fundamentais que transformam o
0: direito de cidadania em algo mais amplo. Em algo mais amplo. Né? Excelente discussão, e quão profundo foi esse Acho... papo. Nossa, eu acho, esse, esse episódio a gente tem que escutar assim duas vezes, sem aumentar a velocidade, com o um caderninho na mão, né, Carol? Porque é só questão de prova, só fundamento aqui para a prova discursiva, para a prova oral. Eu achei excepcional, eu vou ter que ouvir ele duas vezes, bem lentamente, para absorver tantos argumentos é, dispendidos pelo nosso convidado Bruno de Laberte. E vamos agora para aquele momento que todo mundo gosta, a Dica Suprema. Para a
1: gente hoje. Vamos lá, é claro, eu, como, como penalista, não poderia deixar de recomendar, na minha dica suprema, os livros do professor Fernando especificamente livros relacionados à parte especial do direito penal, que, na minha opinião, é, são alguns dos, dos melhores livros de parte especial que nós temos no mercado. Aí, exatamente, Crimes contra o é a Pessoa, gente? Crimes contra o Patrimônio crimes contra a dignidade sexual são, são os que os que eu já li e recomendo como como livros dogmaticamente muito bem fundamentados que sai do lugar comum quando a gente ó, observa a parte da, da literatura penal hoje em dia, a gente percebe que o, o, muitos, muitos é, doutrinadores se limitam a falar sobre o significado vernacular dos elementos da lei e colacionar o um informativo de, de jurisprudência. Exatamente o que Bruno de Lamerte é, não faz apenas, mas sim vai a, no, no âmago da discussão, trabalha com interdisciplinariedade, eu tenho certeza absoluta, você que está se preparando para concursos públicos nos quais o direito penal exerce um certo protagonismo, os livros do nosso convidado são uma grande pedida. Essa é a minha recomendação.
0: Excelente ah. pedida, Chico. Eu assino embaixo os livros do Bruno Gilaberti, são fantásticos. Carol, o que, que você trouxe para a gente? Para Dica Suprema
2: de hoje, eu trouxe uma série do Globo Play, afinal, né? É o meu player favorito, talvez. <risos> a série é Segunda Chamada, uma série muito legal, que conta a história de vários professores que lutam com muita determinação para mudar a vida dos seus alunos e de toda a sociedade, de uma forma geral, através da educação. A história se passa numa escola e mostra com detalhes as diversas situações e realidades enfrentadas pelos alunos que são de diferentes idades e que sofrem também com diversos tipos de dificuldades. E só para citar alguns, nós temos ali uma senhora muito religiosa, cujo marido não gosta que ela frequente a escola, temos uma transexual que enfrenta o preconceito e a transfobia, garotos negros e periféricos que sofrem com racismo, então é, o Herredo é muito, muito, muito próximo da nossa realidade e trabalha muito bem esses problemas sociais, segundo a chamada Globoplay.
0: Excelente, Carol. Bruno Gilaberti, eu vou te faz, falar a minha dica suprema antes, depois eu quero ouvir a sua. Eu quero recomendar um documentário que eu vi há pouco no Amazon Prime, que eu acho que todo operador do direito, não sei se vocês viram, meninos, mas todo operador do direito deve ver, que vincula-se totalmente ao direito penal, que é o documentário Timing. É um documentário todo em preto e branco, é, de um amor vivido, de uma mulher que ficou fora... É, é, por muito tempo com seu marido preso e criando vários filhos e eles têm um amor desde a adolescência e se discute muito a compaixão o perdão, a função do sistema punitivo norte-americano timing, assistam ele foi indicado ao Oscar, não levou mas ele foi indicado ao Oscar e é um documentário fantástico para quem opera o direito tem que a, a assistir porque ele é uma visão muito humanizada do preso, da família do preso de tudo que as pessoas passam enquanto alguém está encarcerado. Time do Amazon Prime. Gilabert, o que você trouxe para a gente? Vamos lá. Primeiro, uma dica um pouco mais leve, menos densa do que
3: as dicas que já foram dadas aqui. Não que os meus livros estejam nessa categoria, <risos> não. Tá? De todas as dicas, os meus livros só talvez sejam os piores. Não mas <risos> Uma série interessante, uma série leve, né? É, mas que traz o, a questão do preconceito é, como pano de fundo. É, Lovecraft Country é, é uma série baseada né, nos livros de H.P. Lovecraft, né, Lovecraft é um os livros de terror para quem gosta. Muito e bom. mas nessa série tem a questão toda do racismo dos Estados Unidos no início do século XX como pano de fundo. E é bem legal, é bem interessante até para ver a questão das comunidades negras na época. É uma série fantástica para fazer esse resgate histórico. E tem a questão dos monstros, do filme de terror, né, como aquele alívio da, da densidade temática. Como livro, eu gostaria de recomendar o um livro do Harper Lee, o um clássico, né? vencedor do Prêmio Pulitzer, O Som é para Todos, né, é, que trata da questão também de, de uma comunidade racista do Alabama, é, o julgamento de um negro que está sendo acusado de um estupro de uma mulher branca e há todo o envolvimento de um advogado no tema. É muito interessante, porque essa, é, é, a temática do livro do Só é para Todos traz a questão do racismo estrutural. Né, do, é que hoje está na ordem do dia aqui no Brasil também. Nós temos o racismo estrutural, o racismo recreativo sendo discutidos, né, as piadas envolvendo a é, questão de ah, mas era só uma piada, isso pode até não ser criminoso, né? e eu defendo que muitas dessas expressões não são criminosas, porque não há de fato a intenção de se oferecer né, um tratamento desigual àquelas pessoas, muitas vezes quem faz essas relações sequer percebe que está sendo preconceito, mas que há um preconceito ali, há preconceito estrutural, preconceito recreativo, como a questão das palavras, e nós percebemos essa questão do preconceito estrutural é, nesse livro O Só É Para
0: Todos é um clássico da né, literatura
3: recomendo a todos
0: Excelente Gilabert, obrigado pela sua participação Eu espero que você tenha gostado aqui do Supremo Cast muito obrigado por você ter se revelado como um ouvinte de alta categoria aqui do nosso podcast Espero que você volte, amigo. Obrigado. Gente, foi um prazer estar com vocês.
3: Realmente, eu ouço o podcast. É, as dicas jurídicas que vocês estão aqui, ou dicas jurídicas, já seria até um eufemismo, né? O conteúdo jurídico que vocês trazem é um conteúdo imprescindível, o trabalho que vocês fazem é de inegável relevância para o nosso direito, tão cobalido né, atualmente.
1: Exatamente. Muito obrigado, Gilabert, por contribuir com essa nossa divulgação científica que a gente tenta fazer muito humildemente. E hoje, eu tenho certeza, foi um dos melhores episódios que nós, que nós já gravamos. E queremos que você volte em um momento futuro para falar sobre mais temas polêmicos e, e, ao mesmo tempo, relevantes do direito penal.
2: Bruno Gilabert, muito obrigada pela sua participação. Concordo com o Chiquinho. Foi um dos melhores episódios do Supremo Cast. A gente aprendeu muito, e Bruno, Bruno Zampierre, eu quero fazer duas observações. Você falou, há um tempo atrás, sobre ouvir mais vezes esse episódio. E tem uma ouvinte nossa, a Marina Barcelos, ela sempre escuta a gente, sempre marca nas redes sociais, e ela diz o seguinte, é, no episódio da Carla Carvalho, ela me mandou uma mensagem dizendo que vai escutar de novo, e que ela é viciada em vários episódios. O episódio sobre a lei de abuso de autoridade, por exemplo, ela ouviu umas 10 vezes. Então, fica aí um abraço para a Marina Barcelos e para os nossos ouvintes. E, mais e assim,
0: o Bruno, Bruno Gilabeste também dá aula aqui no Supremo, ele tá na nossa pós-graduação de atividade policial e segurança pública. Bruno, eu vou até te mandar mensagem, que nós estamos regravando essa pós inteira, hein, cara, eu quero ter você de novo no nosso pós aqui. Beleza, então, conta comigo.
2: A última observação é sobre o negacionismo. Eu quero deixar aqui como uma dica dica suprema, vamos dizer assim, uma música do Belchior que é a velha roupa colorida, que diz que no presente a mente e o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não serve mais. Editora, solta o som aí pra gente.
0: Excelente! Esse foi o episódio do 74 do meu, do seu, do nosso Supremo Cast. Se você gostou, Indique aos seus amigos, compartilhe este conteúdo de qualidade. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.